0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la vigesimoquinta semana del Tiempo Ordinario. Este lunes es 20 de septiembre. La Iglesia celebra la memoria de los santos Andrés Kim Taegón, Pablo Chong Assange y sus compañeros, todos ellos mártires de Corea. Estas persecuciones en la península de Corea comenzaron casi a poco de entrar el Evangelio en el siglo XVI pero particularmente en el siglo XIX hubo 103 mártires, que son los que precisamente hoy celebramos. Andrés Kim y Pablo Chong eran coreanos. Andrés Kim nació en 1821 y eh, se hizo sacerdote. Fue el primer coreano en recibir el orden sacerdotal, el presbiterado en 1845 a la edad de tan solo 24 años en el año 1846 es decir solamente el año siguiente con 25 años fue martirizado en Seúl y así otros muchos coreanos sacerdotes laicos en su mayoría que dieron testimonio de su fe y con su sangre fueron semilla de nuevos cristianos. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios. Durante varias semanas hemos escuchado y meditado con la primera lectura de la palabra de Dios de la misa, en concreto la carta de San Pablo a los Colosenses, cuya lectura comenzó precisamente el día 1 de septiembre y después con la carta primera de San Pablo a Timoteo. Ahora, como primera lectura, se leerá durante varios días el libro de Esdras, del Antiguo Testamento, y después algunos profetas menores, ajeos, zacarías. Nosotros a partir de este lunes vamos a retomar la meditación del Evangelio. Comenzamos también hace varias semanas la lectura del Evangelio según San Lucas y vamos a tomarla ahora como la meditación diaria, el Evangelio de San Lucas y cuando la meditación sea más corta, porque el texto o la reflexión en sí sea más corta, pues entonces acudiremos a la primera lectura de la misa, esta lectura del Antiguo Testamento que se proclamará durante las primeras semanas. Dicho lo cual, hoy en el Evangelio de San Lucas, como Evangelio de la Misa, se dé del capítulo octavo, solo tres versículos, un texto muy corto, los versículos 16, 17 y 18 que dicen así, En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, Nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad pues cómo oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Estas palabras, que son enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, a algunos les parecen un tanto misteriosas y yo comprendo que se pueden prestar a diferentes interpretaciones. Pero nosotros fieles a nuestra costumbre, vamos a tratar de interpretarlas en un sentido sencillo y en la medida de lo posible apegados al primer sentido que es el literal. Luego podremos buscar un sentido simbólico o alegórico y en definitiva terminar en un sentido espiritual. ...un sentido que nos ayude en el combate cristiano de cada día. Comienza el texto diciendo que estas enseñanzas de Jesús son dadas al gentío. Si recuerdan ustedes el Evangelio de ayer domingo, las enseñanzas que impartía el Señor eran dadas exclusivamente a sus apóstoles, que les seguían por un recorrido por Galilea en el que Jesús quería mantenerse de incógnito, sin que nadie se enterara que estaba atravesando Galilea para poder hacer así tener más tiempo que dedicar a la enseñanza particular a los apóstoles, poder tener una mayor intimidad con ellos. Hoy, en este Evangelio que no es de San Marcos sino de San Lucas, es todo lo contrario. Aquí no son sólo los apóstoles, ni los discípulos en general, sino que San Lucas hace referencia al gentío, a la multitud. Las enseñanzas de Jesús son también para esa multitud, que es anónima para nosotros, pero que para Dios. No hay nunca multitudes anónimas, sino que Él nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre y apellidos. El Señor tiene controlados hasta los cabellos de nuestra cabeza y no permite que caiga uno solo de los cabellos de nuestra cabeza sin que Él lo autorice y lo sepa. Hasta los cabellos de nuestra cabeza tenemos contados por Dios. Porque nos ama, porque somos importantes para él, porque nunca somos un anónimo, un personaje anónimo, hijos queridos por el bautismo. Pues Jesús se dirige al gentío, pero no para impartir enseñanzas de segundo nivel, enseñanzas más sencillas, más fáciles, más aceptables, de ninguna manera. Jesús va a manifestar una extraordinaria coherencia en todas sus enseñanzas. Y frente a esto tenemos que precavernos, porque a veces, desde eh, los sacerdotes en la Iglesia, hasta los catequistas seglares, hasta cualquier padre o madre cristiano, trata de simplificar las enseñanzas de Cristo, omitiendo aquellas que saben que pueden ser peor recibidas por los que las escuchan. El catequista que olvida, entre comillas digo olvida, eh, dar ciertas enseñanzas del Señor porque hoy no son populares, porque van en contra de la opinión de la gente y temen enfrentarse con las opiniones de la gente y manifestar una doctrina que no es en absoluto políticamente correcta. Y lo hacen los catequistas, y lo hacemos nosotros cuando hablamos de Dios y cuando hablamos de sus enseñanzas. Nos callamos, modificamos, dulcificamos la enseñanza de Cristo. Quizás pensamos hacer un favor a Cristo Jesús, al Maestro con mayúsculas. Queremos más aceptable su doctrina, que sea más aceptable. Y como el Señor parece que no tuvo ese tacto, no tuvo esa prudencia, no tuvo esa diplomacia, pues nosotros sí la tenemos. No, cuando Jesús enseña al gentío, enseña con la misma claridad, con la misma rotundidad, con la misma radicalidad y exigencia que cuando habla a sus apóstoles en particular. Y el Señor no es que hable de una parábola, pone unos ejemplos, unas comparaciones. Del sentido común, nadie enciende una lámpara en su casa para taparla con una vasija o para meterla debajo de la cama. Si uno en su casa cuando escurece, cuando anochece o cuando la casa se encuentra en penumbras por ser un día poco luminoso y la casa carecer de ventanas, cuando enciende una lámpara y gasta aceite o el tipo de combustible que sea, no es para meterla debajo de la cama porque no hay nada debajo de la cama digno de ser iluminado ni para ponerla debajo de una vasija. ¿Por qué? Porque no hay nada allí digno de ser iluminado. Sino que la pone en el candelero, para que todos los que entren en la casa o en la habitación tengan luz y se puedan ver los unos a los otros y puedan ver las cosas útiles que hay en la casa. Esto es de sentido común, ¿verdad? Pues el Señor sigue enumerando un principio natural que vemos nosotros por experiencia que se cumple Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada hay secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. En pequeñas cosas cotidianas es muy difícil esconder las realidades de nuestra vida con mentiras. El dicho popular o refrán dice que antes se pilla a un mentiroso que a un cojo. La mentira tiene las patas muy cortas y rápidamente termina cogiéndosele. antes o después. Sí, ya sabemos que hay secretos, y secretos de la historia, secretos escondidos, hasta esos a veces siglos más tarde llegan a descubrirse, y si no, tenemos el sitio de la gran manifestación, el juicio final, donde todo secreto, todo lo oculto será puesto de manifiesto a la luz de Dios. Nada hay oculto que no llega a descubrirse, nada secreto que no llega a saberse, a hacerse público. Pues, de la misma manera tenemos nosotros que actuar con una sabiduría y prudencia espiritual. Nosotros no recibimos la doctrina de Cristo para tenerla escondida debajo de la cama para prudentemente reservarla, pensando que esto escandalizará a la gente, la hará escapar de Cristo, rechazar la doctrina en su conjunto. Si lo hace, ese no es nuestro problema. ¿Por qué? Porque no es nuestra doctrina, es la doctrina de Cristo. Y nosotros tenemos que anunciarla en su integridad. Si somos pastores de la iglesia con una responsabilidad gravísima de no ocultar, de no disimular la enseñanza de Cristo, ni mucho menos interpretarla de tal manera que la vaciemos de contenido para amoldarla a los gustos de la época, a las modas de nuestro tiempo, ni mucho menos si hubieran actuado así, los mártires de todas las épocas no hubieran encontrado la muerte. Si hubieran querido amoldarse a las creencias, a las opiniones aceptables de su época, pero ellos anunciaron el Evangelio en su integridad y arrostraron las iras de los poderosos o de las multitudes del pueblo. No. Si nosotros hemos recibido la luz de la fe, si hemos recibido encendida la lámpara de la doctrina cristiana, la pureza del Evangelio es para transmitirla de la misma manera que nosotros la recibimos o la descubrimos un día porque el Señor tuvo misericordia y fue el Espíritu Santo, Él mismo, nuestro catequista. No pensemos que podamos mantener oculto algo que finalmente ha de llegar a saberse. Actuemos con lógica cristiana, con coherencia cristiana. Seamos verdaderamente sabios según el Evangelio. ¿Por qué? Porque si no actuamos así, si actuamos movidos por una prudencia humana, por unos Temores mundanos. Entonces puede ser que incluso lo que nosotros teníamos, poco y disminuido como era, lo terminemos perdiendo. Por eso el Señor en el último versículo del Evangelio que hemos proclamado dice Mirad pues cómo oís. ¿Cómo oís el qué? ¿Cómo oís el Evangelio? ¿Cómo escucháis la palabra de Dios que se os proclama? se os proclama en la misa de cada domingo o de cada día, se os proclama a través de las ondas de Radio María, se os proclama a través de los buenos libros, se os proclama al oído o desde los púlpitos, se os proclama desde la voz interior que resuena en vuestro corazón. Mirad cómo oís esta doctrina, como oís este Evangelio. Pues al que tiene al que recibe y tiene y multiplica distribuyendo y sembrando esta doctrina cristiana sin complejos, se le dará, se le dará más, pero al que no tiene, porque lo oculta, porque lo disimula como lámpara que tras ser encendida se oculta dentro de una vasija o debajo de una cama, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. La doctrina del Evangelio o se acepta en su integridad o se termina perdiendo en su totalidad. Recuerden esto y pidan al Señor, hoy particularmente, esta coherencia cristiana que nos permite ser valientes frente al mundo, dando testimonio de nuestra fe, aunque ese testimonio sea difícil como el que dieron los mártires. La primera lectura de la misa ya hemos dicho que es del libro de Estras, concretamente el comienzo del libro, capítulo uno, versículos uno al seis, que dicen así. El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. El Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara de palabra y por escrito en todo su reino. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá. El que de vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá a reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todos los que hayan quedado en el lugar donde vivan, que las personas del lugar en donde estén les ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces, los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu se pusieron en marcha hacia Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos les ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Tras una lectura superficial y rápida, este texto parece que no tendría gran cosa que decirnos desde una perspectiva espiritual. Hace referencia a un acontecimiento del pasado, a la vuelta de los israelitas del destierro de Babilonia. Y esto tras un acontecimiento histórico que les benefició, el derrumbe del imperio babilónico que es sustituido por el imperio persa. Y este rey Ciro el Grande decide permitir que los judíos dispersados en Babilonia, puedan regresar a Jerusalén y reconstruirla y reconstruir el templo. Muy bien, pero hagamos una lectura espiritual. ¿Qué es lo que destruye en nosotros? La unidad. ¿Qué es lo que rompe en nosotros? El arraigo en nuestra tierra, en nuestra verdadera patria. Nosotros que somos ciudadanos del cielo, aunque peregrinemos todavía hacia él por este valle de lágrimas. Evidentemente es el pecado el que rompe la unidad, es el pecado el que produce ese triste destierro de la patria. Nosotros somos como los desterrados, los que viven en tierra extraña, los que gimen bajo un poder que nos oprime, que no es el de Dios, sino el poder del pecado. Nosotros somos los oprimidos por el diablo que rezamos pidiendo nuestra salvación, nuestra liberación. Y somos nosotros de los que Dios tiene misericordia. Somos nosotros los que somos salvados y redimidos por su inmensa bondad. Y Dios se vale de medios humanos, de acontecimientos ordinarios. ¿Cuántas personas han vuelto a reencontrar el camino de la fe, el camino de Dios, el camino de la Iglesia, a partir de acontecimientos de la vida que parecerían totalmente fortuitos, que parecían pura casualidad, pero que una vez asentados en la fe descubren que tienen por protagonista detrás a ese Dios de la vida que no quiere la perdición del hombre sino la vida del hombre y la salvación de todos y que todos lleguen al conocimiento de la verdad Dios se sirve en el Antiguo Testamento de Ciro para volver a reunir a su pueblo y que su pueblo le dé ese culto que él pide un culto que sí se tributa en Jerusalén, pero prefigura el culto en espíritu y en verdad que un día sus fieles habrán de tributarle. Y así, colmados de bienes, de gracias y de dones, aquellos supervivientes, aquellos desterrados, parten de nuevo a la patria. Con cuántas riquezas no somos también nosotros colmados en ese camino de regreso, que tenemos que emprender cada día al Señor. Que Él y nuestra Madre del Cielo nos ayuden en esta peligrosa singladura que es la vida de cada día. El Señor os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.